0: telefon der Podcast über Autos.
1: Hallo Janosch.
0: Stefan, ist dir gerade ein Schlagzeugstock runtergefallen oder was war da los?
1: Nee, ich habe noch mal kurz die Festplatte von meinem Rechner abgestapselt und das, das hat kann leider ich einen Sound gegeben. Ja. Ich begrüße dich heute virtuell aus dem schönen Osnabrück.
0: Ah. Und ich dachte ein bisschen Tokio, aber dazu später mehr. Nee. Osnabrück,
1: Osnabrück. Bei Osnabrück
0: fällt mir nur ein... Äh, ist in der Nähe von Münster und ähm, Bramsche, glaube ich, ist da auch noch in der Nähe, ne?
1: Ich würde eher sagen, dass die Leute, die in Bramsche wohnen, sagen, sie, sind, sie, sie leben bei Osnabrück und sich, dass sich das nicht andersrum bezieht. Aber okay. ähm, hier, für mich ist Osnabrück auch so eine Stadt wie Bielefeld. Ich weiß, dass es sie gibt, aber ich weiß nicht genau, wo. Und äh, ist, es, ist es Niedersachsen? Ist es schon Nordrhein-Westfalen? Ich bin nicht ganz sicher. Hat auch gar nichts, tut auch gar nichts zur Sache im Autotelefon-Podcast, wo das genau ist. Aber äh, der äh, überregional bekannt ist die Stadt durch ihren Fußballverein, VfL Osnabrück. Ähm, ja. Der spielt zweite Liga zurzeit und hat mhm. eine aufsehenerregende Gemeinwohlklausel in seinen Arbeitsverträgen jetzt stehen für seine Mitarbeiter. Ich weiß nicht, ob es auch für die Fußballer gilt. Das sind ja ist ja so eine besondere Art des, des Mitarbeiterverhältnisses. Aber auf jeden Fall hat es ein Verein ja auch Angestellte, Hausmeister, Buchhalter, wie auch immer. Die ähm, sollen jetzt, also es wird geprüft, welchen ökologischen Fußabdruck sie haben, also wie weit sie wegwohnen und mhm. mit welchen Verkehrsmitteln sie zur Arbeit fahren. Auch nach Essgewohnheiten, Fleisch oder so, wird äh, gefragt. Und dann am Ende wird der VLS Osnabrück, Vorfeld Osnabrück, zahlt dann einen Klimaausgleich im Namen der Mitarbeiter, die zu viel Auto fahren und zieht ihnen das vom Gehalt ab. Ha, ist das gut? Es äh, ist unglaublich, also, oder?
0: Ha, also, also du, ich, ich meine, ich bin ja, wie soll ich sagen, ich bin ja leitge, ähm Fußballfan, als Fan der Stuttgarter Kickers und äh, kenne mich also in den Niederungen der zweiten, dritten, vierten und fünften Liga bestens aus und ich halte es auch für einen sehr, sehr guten Marketing-Gag. Wir <lacht> sprechen drüber. Deutschlands wichtigster Autopodcast spricht über, weiß nicht, über boulevardeske, äh, linksgrüne Horror-Themen. Und ähm, das heißt, diesen definitiv auf einer Suche nach einem neuen Sponsor und werden jetzt wahrscheinlich mit äh, Burger King oder oder McDonald's <lacht> und da irgendwelche äh, plant-based Burgers und Whoppers äh, demnächst auf dem Trikot auflaufen. Das funktioniert. Also ja. ne? Du weißt ja, PR ist immer, also auch schlechte PR ist gute PR, ja, wenn es am Ende des Tages für Aufmerksamkeit sorgt. Also Glückwunsch. Ich dachte, du kommst mit irgendeinem Autothema. Ich habe an an ist,
1: Karmann gedacht. Nein, nein, das ist also, ein Autothema, weil die Leute ja, fahren ja Auto und werden dafür bestraft.
0: Und ja, Aber meinst du, die müssen alle sehr weit fahren, äh, weil du, weil die du, alle nicht in Osnabrück wohnen oder was? was das, ist das, kann auch,
1: das ist doch scheißegal, wie weit die fahren. Der Gedanke ist schon entsetzlich und vor allen Dingen, dass jemand, dass ein ein mittelständisches Unternehmen, was so ein Fußballverein ja ist, dass sie die herrschende Arbeitsrechtslage nicht kennen, nach, den, äh, nach, den, nach, den, nach der es den Arbeitgeber überhaupt nichts angeht, was sein Arbeitnehmer privat so macht, wie viel Fleisch er ist und wie viel Auto er fährt. Ähm, das finde ich schon ein starkes Stück und das wird natürlich auch vor keinem Arbeitsgericht der Welt oder dieses Landes Bestand haben. Aber so weit geht es manchmal schon. Ja, Das ist, äh, das hätte sich der grünen dann nicht besser ausdenken können. Also Autofahren kann schwieriger werden, wenn man beim falschen Arbeitgeber Angestellt ist. So, da, ja. da, da, also die Linie können wir doch ziehen im Podcast. Und jetzt gerne zu irgendwelchen Produktnews.
0: News. Nee, 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 nee. Wir müssen kurz nochmal dranbleiben. Ja, knallert recherchiert. Und zwar äh, vermute ich mal, dass es hiermit schon eher um um dienstliche Fahrten und auch vielleicht ums Essen in der äh, in der Vereinsgaststätte geht. <lacht> ich <lacht> nee. kann mir nicht vorstellen, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie wirklich äh, Privates äh, abfragen. ich meine, wie wollen sie es bewerten? Also, das ist ja. Naja, es ist ja, auf jeden Fall ein, ich, ein absurder Gedanke. Genau. Ähm, ich finde es ich find's schön, dass äh, sich jemand da was Neues hat, hat einfallen lassen. Und ich würde sagen, die Umsetzung sollte derjenige nochmal noch mal überdenken, auf jeden Fall.
1: Naja, die Umsetzung ist normalerweise, das kann ich dir sagen, das ist ja in Großstädten bei manchen Arbeitgebern ja auch so, äh, die sagen, wir geben einen Anreiz für ein Jobticket, damit du nicht Auto fährst. Zum Beispiel. Das kostet den Arbeitgeber natürlich ein bisschen was. Und hier ist es so, äh, das ist jetzt wörtlich zitiert. Ähm es geht um den individuellen ökologischen Fußabdruck des Mitarbeitenden. Eingeflossen in die individuelle Berechnung sind hier unter anderem die Länge des Arbeitswegs, wie dieser zurückgelegt wird oder auch Aspekte wie die vegane Ernährungsgewohnheit und so weiter. Die Kompensation erfolgt, das ist der Höhepunkt, indem der entsprechende monetäre Wert direkt vom Gehalt des Arbeitnehmers bzw. der Arbeitnehmerin abgezogen wird. Und ich, meine, das ist sowas von verboten. Ähm, unglaublich, unglaublich. Ja.
0: Okay, also ich kenne mich nicht aus in dem Verbund Dschungel Osnabrück. Ich weiß nicht, wie man von Osterkappeln, Bramsche, Recke, Neuenkirchen, <lacht> Westerkappeln, Mettingen, Tecklenburg, Lengerich, Georgs-Marienhütte äh, mit ÖPNV oder mit Fahrrad, mit Fahrradwegen da jetzt äh, zum Stadion oder zum Trainingsgelände kommen könnte, aber vielleicht ist ja einfach auch ein Hilferuf einfach um, um zu sagen, wir wollen äh, ja, bessere nicht Auto äh, ja, wie soll ich sagen, autoaffine Möglichkeiten der Fortbewegung in Osnabrück ankurbeln und äh, oder sie wollen bei Karman Gear halt doch irgendwie nochmal anklopfen und <lacht> Carman, irgendwelche Oldtimer ja. rauslassen. Ich weiß es nicht.
1: Ja, das Gut. kann schon sein. Jedenfalls ist es eine crazy Geschichte aus dem frühen 21. Jahrhundert, die jetzt für immer im Internet audio audiomäßig zu hören ist.
0: Ja, auf oh. jeden Fall. Vielen Dank für, für diesen äh, Ausflug in, nach Niedersachsen. Äh, ich hätte dich eigentlich in Tokio äh, vermutet, erwartet, denn Ui. wir nehmen ja heute am Dienstagnachmittag auf und morgen, also am Tag unserer Ausstrahlung, äh, sollten wir, wenn wir es ernst nehmen würden, unseren Job eigentlich in Tokio sitzen, weil dort ja die nicht mehr Tokio Show genannte Messe über die Bühne läuft, sondern jetzt Japan Mobility Show heißt mhm. sie jetzt, also sie haben das gleich gemacht eigentlich wie mit der IAA, haben es quasi ein bisschen aufgebohrt und die Autos spielen auch noch eine Rolle, aber eben nur noch eine äh, von mehreren Rollen und äh, sie nennen das Ganze, glaube ich, ja, wie schon gesagt, Japan Mobility Show. Und die Pressekonferenzen, die morgen früh starten, sind aber schon so, dass wir uns da auch freuen würden. 8:45 Toyota, 9 Uhr Mercedes-Benz, 9:15 Mazda, 9:30 Subaru. Äh, dann kommt irgendwann noch Honda, Lexus, BYD, Suzuki, BMW, Mitsubishi, Nissan. Äh, das sind, glaube ich, die großen Pkw-Hersteller, die ich jetzt genannt habe, die da eben mit Pressekonferenzen in den Hallen 1 bis 3 oder 4 bis 6, also in der East Hall, äh, von sich hören lassen werden. Können wir vielleicht nächste Woche darüber sprechen, wenn uns da Dinge auffallen, die äh, über lustige Konzeptautos hinausgehen, wobei mhm. auch über die kann man natürlich mal sprechen. Aber ich habe ganz äh, schöne Erinnerungen so an, an Tokio-Reisen. Ich glaube, ich, ja, ich war zweimal dort und muss sagen, so das, die Organisationskultur äh, der Japaner äh, erleichtert einem auf jeden Fall Messe Besuche, weil einfach von vorne bis hinten einfach alles perfekt durchchoreografiert ist und ähm, es einfach Spaß macht, daran teilzunehmen.
1: Haben wir nicht eine unserer ganz frühen Folgen in Tokio direkt? Ja, das war Spanien,
0: das war Beijing, aber egal ob es China <lacht> war, oder Tokio, Hauptsache okay. Spanien. Ja.
1: Hauptsache Asiaten. Also es war nicht Tokio, sondern Peking. Okay. Aber genau, ja. Äh, ja, da waren wir noch was. Da waren wir noch Welt. Äh, Welt offen, da waren, lang. sagen
0: wir es sagen anders, da waren die Gruppen noch größer äh, <lacht> ja. und äh, es gab noch nicht so viele Influencer, die momentan irgendwie alle äh, ihre Langstreckenflüge nach Tokio bei Instagram zur Schau stellen und ja. ähm, kann man drüber streiten, aber gut,
1: Nur sind ja, nicht
0: beim, <lacht> sind ja nicht beim VfL Osnabrück angestellt und äh, wer weiß, ob äh, wir wirklich nach Tokio geflogen wären, ähm, kommt kommt alles nochmal wieder, ja. kein Problem.
1: Also ich habe natürlich, wie üblich, gar nicht mitgekriegt, dass diese Messe jetzt ist. Ich habe neulich gesehen, dass Genfer mm -hmm. Autosalon war, und zwar irgendwo in Arabien. In, in Katar, in, ja, ja, in genau. Katar war der. Das fand ich lustig. Und der fand Echte lustig. soll aber auch wieder, der,
0: der Echte soll auch wieder stattfinden, also so. sagt zumindest der Veranstalter. Und daran anschließend eine, Mess, eine, eine Meldung, die, die mich persönlich ganz erfreut hat. Das hieß nämlich, Renault bekennt sich zu internationalen Automessen. Und äh, mhm. in dieser Pressemitteilung ging es darum, dass sie nach dem Erfolg der IAA in München hat die Renault Group ihre Präsenz auf den kommenden Automessen zugesagt. Also sowohl Genf als auch, lass mich überlegen, was es noch war, äh, Paris äh, soll also mit den Marken Renault, Dacia und Alpine ah, ja. äh, wieder bespielt werden. Das ist doch mal was. Also das heißt, wenn Genf stattfinden sollte und nicht wieder abgesagt wird, dann ist auf jeden Fall Renault, Dacia und Alpine schon mal dabei. Da lohnt sich doch mal die Fahrt.
1: Ja, in der Tat. Also normalerweise lohnt sich die Fahrt nach Genf ja immer, haben wir oft genug besprochen, aber es müssen natürlich noch ein, zwei außer Renault sollten vielleicht noch dabei sein, aber kommt ja vielleicht. Ja Mikrolino. <lacht> <lacht>
0: genau. genau. Ähm, lass uns ganz kurz noch bei französischen Autos bleiben, bevor wir äh, uns zu wie soll ich sagen, das Ganze noch ein bisschen weiter aufmachen zu auch italienischen und äh, deutschen Autos. Hm, bist du persönlich Nutzer von äh, so künstlicher Intelligenz zu Hause bei der Arbeit, außer jetzt bei Photoshop, dass du die Hintergründe in deinem Studio ein bisschen äh, schöner machst, aber äh, nutzt du zum Beispiel Chat-GBT für irgendwelche Erkenntnisse und Fragen, die du an die Welt hast?
1: Ähm, also ich habe einmal, ich, hab, ich bin da angemeldet und habe mal äh, gefragt äh, nach Stefan Anker und dann kann und Autotelefon. Ein ja, super lupenreinen Text, wie großartig ich bin, kam, kam dann da raus. Das fand ich schon ganz gut. Aber ansonsten äh, mache ich tatsächlich nur die, nutze ich die äh, KI für Fotobearbeitung. Hm.
0: Okay, äh, weil der von mir sehr geschätzte Hersteller äh, DS Automobil mhm. äh, hat also jetzt als erster Hersteller in Europa Chat äh, GPT in sein äh, ja Entertainment-System Unterhaltungssystem wow. äh, integriert. Und äh, hat dazu auch eine kleine Online-Pressekonferenz gemacht vorgestern. Und das Schöne daran ist ja wirklich, dass die Software, also es ist ja wirklich nur der Zugang zu diesem chat äh, Jet gbt jetzt in das bestehen, bestehende Iris-System, du erinnerst dich, das System mhm. heißt nicht Siri, sondern Siri rückwärts geschrieben, mhm, also ja. Iris, äh, wird also in die, in die Autos, die das Iris-System jetzt schon hat, sowohl DS3, DS4, DS7 und DS9, äh, kann also einfach per Update ab sofort genutzt werden. Ähm, ich glaube, es gibt so eine Beta-Phase, wo man es erstmal ausprobi ausprobieren kann, oder eine Pilotphase. Aber ähm, das ist schon witzig. Du kannst dann also per, per Sprachbefehl in diese künstliche Intelligenz eingreifen, beziehungsweise nicht eingreifen, sondern sie einfach nutzen und halt Fragen stellen. Und kriegst dann halt mehr oder weniger sinnvolle hm. Antworten hm. raus. Also das ist, vielleicht ist das eine Nutzung, die beim Autofahren hm zumindest einen gewissen Sinn ergibt, wenn man halt äh, sich auf den Verkehr konzentrieren möchte und trotzdem wissen möchte, was äh, einem auch immer gerade so durch den Kopf geht und dazu erstmal so eine, so eine erste Antwort für unterwegs ja ganz schön sein könnte. Ne?
1: Mhm. Also äh, diese ganzen Dinge, die funktionieren ja. Du kriegst ja, du kriegst ja Berichte von Menschen, die KI in jeder Form ausprobieren, sei es für Foto, sei es um Musik zu machen, sei es um solche Texte zu erstellen. Und du hörst immer natürlich ein paar launig, lustig, anekdotische Sachen, wo die KI entweder das Ziel überhaupt nicht erreicht oder weit drüber hinaus schießt. Aber was du häufiger hörst oder was du nicht so häufig hörst, aber was häufig passiert ist, dass die KI sehr, sehr gut passt. Und ähm, ich finde das auf die eine Weise faszinierend. Also ich habe neulich, Einfach so ein, so ein störendes Auto aus dem Foto, was im Hintergrund rumstand, wegretuschiert und äh, oder umkreist und die KI hat die, das Mauerwerk, was dahinter war, korrekt nachgebildet, so dass das überhaupt nicht aussah, als wäre da hätte da jemals ein Auto gestanden und wäre irgendwie wegretuschiert worden. Ähm, und das sind tolle Sachen. Das fasziniert mich. Aber andererseits, ich bin ein Kind der 80er und 90er Jahre. Ich sehe den Terminator kommen. Ja? Also die Maschinen werden irgendwann die Herrschaft übernehmen.
0: Ja, wenn sich der Mensch davor nicht selbst äh, erledigt, auf jeden Fall. Aber ähm, ich finde es spannend, dass, dass Mercedes äh, das, glaube ich, im Sommer irgendwann in den USA äh, ausprobiert hat oder zumindest mal getestet hat mit, mit so einem Chat-GPT-Auto. Äh, ähm, aber dass jetzt wirklich DS in Europa die ersten sind, die, die da auf die Pauke hauen mhm. ist ins Auto bringen. Es ist wahrscheinlich genauso wie Apple CarPlay und Android Auto ja auch nur ein weiteres Lizenzgeschäft mit einem Softwareentwickler. Ja, ja, Aber trotzdem musst du halt, äh, ja, wenn du da früh dabei bist und dann hast du jetzt zumindest ein bisschen gute PR auf mhm. jeden Fall und, und bist äh, Gesprächsthema, äh, warum nicht? Also ich, ich finde es cool. Ähm, bei Mercedes ist ja so, dass die äh, Hey-Mercedes-Stimme ja auch schon, nicht ganz doof war, beziehungsweise es ist ja auch, glaube ich, wenn ich es richtig erinnere, die gleiche Technik, die DS auch eingekauft hat. Also es ist wirklich äh, die identische äh, technische Plattform, auf der diese beiden Sprachbedienungen funktionieren. Und das heißt, Mercedes wird auch irgendwann halt Klick machen können. Dann kannst du es halt dazu kaufen oder äh, kriegst du noch dazu also per, per Over-the-Air-Update. Das wird dann, denke ich, in immer mehr Autos dann äh, integriert sein. Dann kann man halt auch Sachen fragen, die bisher... Bei Mercedes gesteuert waren, dass ja. zum Beispiel die Mercedes-Stimme nichts äh, ganz, ganz Schlechtes über BMW-Fahrer gesagt <lacht> hat oder so. Äh, und das sind halt vorbei. Also man kann es ja nicht mehr kontrollieren und Tja, das ist dann halt eine Entscheidung, die der Hersteller treffen muss und dann ist ein, dann sind halt alle Schleusen offen
1: hm. für für ab, Witze
0: ab, und so weiter.
1: Apropos Kontrolle, also das mhm. äh, der, das Erfolgsgeheimnis der KI ist ja, dass sie mit brutalster Rechen- und Suchgeschwindigkeit das gesamte Internet durchguckt, durchsucht und einfach die sinnvollen Sachen daraus fummelt und das dann zu einer sinnvollen Antwort zusammenstellt. Und zwar in wahnsinniger Geschwindigkeit. Man kennt das eigentlich nur, dass es das ist so unglaublich, ja, also diese unglaubliche Überlegenheit, an die haben wir uns gewöhnt. Ich meine, das, eine Google-Suche dauert weniger als eine Sekunde und dann hast du, was du gesucht hast, wenn dein Suchwort gut war. Äh, oder eine, eine, ein Schachcomputer, ein Schachprogramm arbeitet ganz genauso. Die rechnen alle Milliarden Züge durch, die es im Schach, in einer Schachpartie geben könnte und eliminieren einfach den Unsinn. Und zwar brutal schnell. Und so ähnlich ist es bei, einer, bei diesen KI-Sachen eben auch. Ähm, und ich finde, dass also, die Marke DS, die mir jetzt noch, noch nie so sympathisch war, die hat gewonnen jetzt gerade, weil ich das toll finde, dass die sich da so fortschrittlich gebärden. Und ich glaube aber, die, wenn man jetzt darauf geht, auf hier darf ein Mercedes schlecht über ein mhm. BMW sprechen, sozusagen. Mhm. Man kann natürlich auch, wenn man jetzt eine Lizenz von Chat, Chat, GTP oder wem auch immer einkauft, man kann natürlich auch sagen, ich beschränke, ich ja, ich, ich, ich da Beschränkung. Ja. Oder aber, das habe ich mir schon überlegt, weißt du, wir beide sind doch nicht die allergrößten Fans von Pressemappentexten oder so. Hm. Die sind auch oft nicht so, also man würde sie normalerweise nicht übernehmen, was ja eigentlich das oberste Ziel wäre, wenn man das könnte, wäre ja toll. Aber sie sind natürlich alle sehr werblich und sie sind auch oft also sagt bloß nichts Falsches und macht dich so neutral wie möglich, weil das eben auch ja. alles den Aktienkurs beeinflussen könnte, wenn da irgendwie zu viel Temperament drin ist und so weiter. Das könnte, das machen ja Menschen, das könnte aus meiner Sicht aber auch eine KI machen. Äh, das Problem ist, wenn du jetzt, keine Ahnung, Volkswagen bist und sagst, meine Pressemitteilung macht jetzt ab sofort die KI, äh, dann darfst du sie natürlich, wenn du um ein neues Auto. Die Pressemappe machst, von dem noch kein Journalist Kenntnis hat, darf natürlich die KI nicht im Internet nach Informationen suchen, sondern nur im Intranet von VW. Und diese Beschränkung müsste man ihr ja auferlegen können. Und mhm. wenn das nämlich geht, dann kann man, dann sind der Einsatzmöglichkeit für KI praktisch überhaupt keine Grenzen mehr gesetzt. Wenn man also sagen kann, du kannst überall suchen, nur nicht im chinesischen Internet oder nur nicht außerhalb von Volkswagen oder wie auch immer, dann kann man unglaublich viele Sachen damit machen und ich bin ziemlich sicher, dass, Entschuldigung, dass daran auch schon gearbeitet wird.
0: Ja gut, ich meine, eine Firma, die es ja nutzen könnte, wäre ja die Firma, die die Presseabteilung schon vor Jahren abgeschafft hat, und zwar Tesla. Die haben ja, ja irgendwann gesagt, nö, mit Journalisten wollen wir nicht reden und vermutlich nutzen die KI schon wirklich lange, um solche Antworten einfach automatisch abzublocken und zu beantworten. Das könnte ich mir gut vorstellen, dass es da schon... Schon in Betrieb ist, äh, schon ohne dass wir es wirklich gemerkt haben, weil wir halt auch dann gelernt haben, dass wir an Tesla halt keine Anfragen schicken müssen. Und trotzdem schafft es ja die Marke, dass wir immer wieder drüber sprechen. Äh, jetzt zum Beispiel gerade, dass sie das einmillionste Millionste Fahrzeug in Europa ausgeliefert haben.
1: Das ein Millionste Fahrzeug, was in Europa verkauft wurde oder was? Ausgeliefert, genau, in, in Europa ausgeliefert, ja. Also das heißt, die haben schon mehr als ein Million Autos weltweit verkauft. Wow.
0: Ja, das ist, ja, das ist ja. ja sowieso, aber jetzt in Europa das Einmillionste, genau.
1: Nicht schlecht. Also ich hatte ja schon immer den Verdacht, dass auch der Chef ein, ein äh, Roboter KIs. ist, der, mhm. der, aus, der aus der Zukunft von den Maschinenmenschen gelenkt wird. Aber äh, Scherz beiseite, äh, mir ist dieses Einmillionste-Auto äh, hier noch nicht äh, untergekommen und ich habe auch nichts in der lokalen Presse gesehen, dass das hier in Grünheide gebaut worden wäre. Aber es ist vielleicht auch nur irgendwo gebaut worden und dann hier ausgeliefert worden.
0: Ja, ich weiß es wirklich auch nicht genau, wo es ausgeliefert oder wo es gebaut wurde, ob sie aus Grünheide kam oder nicht. Aber äh, ich habe nur gelesen, dass sie jetzt eben diesen 1-Millionen-Meilenstein erreicht haben. Und das ja. ist ja ja so eine ähnliche w Meldung wie äh, der erste Hersteller, der mit ChatGBT im Auto äh, durch die Gegend ja, fährt. Ja,
1: also ich muss, ich bin, finde die Marke immer noch nicht toll und den Chef auch nicht. Aber man muss natürlich Respekt haben vor der Leistung der unternehmerischen äh, was die geschafft haben, einfach mit dem Poplar hier komme ich, äh, hier da auf den Markt quasi einzubrechen und und da einiges in Bewegung zu setzen. Und dass sie so viele Menschen von sich überzeugen können, äh, Hut ab. Also ich gehöre noch nicht dazu, aber vielleicht kommt es ja noch, mal sehen.
0: Irgendwann kommt es noch, genau. Ähm, haben wir schon über die äh, Details der Abrechnung des Fiat Cinquecento, deiner Frau gesprochen im Ohren?
1: Nein, ich habe das aber mit.
0: Ah, dann erzähl doch mal. Du hast mich ja mal mehr oder weniger panisch angerufen oder mir eine Nachricht geschickt vor zwei, drei Wochen, dass also der Fiat 500 deiner, deiner Frau zum ersten Mal beim Service war, also bei der ein Jahresinspektion, mhm. wo man sich sowieso fragt, warum muss ein Auto nach einem Jahr zum, zum Service? Da kann man ja eigentlich nur mal drüber tätscheln und mal ein bisschen abledern. Aber <lacht> äh, die die Rechnung war etwas gesalzener als gedacht. Du hast mir gesagt, 500 Euro kostet das Spaß. Und ja. da, ich hatte, glaube ich, letzte Woche in der Sendung schon gefragt, haben die dir da irgendwelches Olivenöl äh, reingetan, <lacht> extra Virginie oder, oder Virginie oder was ist das? Oder wo kommt dieser dieser Betrag denn her?
1: Ja, also ich habe jetzt die Rechnung dabei, die sich am Ende auf 482,95 brutto natürlich beläuft, also netto, was 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 ich jetzt als Unternehmer bezahlt hätte, wären's jetzt glaube ich 405 äh, Euro ja, wir, gewesen. Wir, wir,
0: wir, denken, wir denken in brutto auf jeden Aber Fall. wir
1: denken mal in brutto, wie die meisten Leute. Ähm, ja, ich kann dir sagen, also der größte Posten ist die Wartung Fahrzeug thermisch. so steht es da, kostet... Aha. 12 mal 1690, also 12 Arbeitswerte A1690 macht 282. Das ist dann natürlich noch netto. Ähm, dann das heißt ja nur
0: normale Wartung. Ja, Verbrennungsmotor. Ich heißt glaube, es. ja, ja. Mhm.
1: Dann, äh, ist, ist äh, zweieinhalb Liter Öl für 38,89 den Liter geflossen, macht 97,23 nach 5.992 Kilometern. Mhm. Ähm, dann natürlich. Hat er so viel verbraucht oder haben sie äh, einfach einen Ölwechsel gemacht? <lacht> zweieinhalb Liter Öl hat er nicht verbraucht. <lacht> die haben dann für den Öl gewechselt. Das muss wohl so sein nach dem Jahr. Also, aha, das, die aha, machen das ja, mh. ich nehme an, sie machen es nach dem Fiat, Werkstattbuch. Äh, ja, ja. Werkstatthandbuch. Ähm, dann natürlich kommt da immer der Ölfilter 23,88 und die Ölablassschraube 14,61. Das ist ja so üblich. Ja. Summe Eingriff steht da, wie bei einem Arzt. Äh, Eingriff? 335,29. Naja, dann wird der Reinluft, der Innenraumfilter ersetzt und der Pollenfilter ersetzt. Da sind wir wieder bei 70 Euro. Dann werden die nee, Wischerblätter, nein. Äh, ja, dann das war's schon. Dann sind wir bei 405,84 Euro netto. Macht 482,95 brutto, also für den Kunden. Für den ja, ja, okay. Ich war ja. auch beim, beim Service mit meinem Passat. Und zwar, in, da, da war noch kein Jahr vergangen, aber der hat sich gemeldet. Die VWs melden sich ja, wenn sie eine Inspektion brauchen. Äh, und der brauchte nun eine und das ist alles auf dem Schlüssel. Der tut den Schlüssel in so eine Induktionsladeschale sozusagen. Und dann steht die ganze Wartungshistorie da drin, also Scheckheft habe ich gar nicht. Ähm, und dann sagt er, ja, das ist eine Wartung ohne Ölwechsel.
0: Mhm, genau. Und ich sage, ja, ich
1: habe so einen hab so Wartungsvertrag, wo ich jeden Monat oh. irgendwie 50 Euro für bezahle. Weniger hoffentlich. Nee, 50 oder 52. Und, okay. ähm, und dann, dann hat er das auch checken können und ja, sagt er, genehmigt, alles gut. Und dann holte ich und, und da war echt ganz wenig gemacht. Da habe ich auch jetzt mal die Rechnung da. Also eine Inspektion Staub- und Pollenfilter aus und eingebaut, Kupplungsanlage entlüftet, Bremsflüssigkeitsservice, Scheinwerfer eingestellt und Batterie geladen. Also irgendeine, mhm. äh, nicht die nicht die Batterie, sondern irgendwas für irgendwelche Funktionen, keine Ahnung. Dann haben sie noch die Schlüsselbatterie ausgetauscht, die musste ich bezahlen, weil die ist nicht in der Erwartungsgarantie mit drin. Ähm, jedenfalls, als ich den abhole, muss ich nichts bezahlen, alles gut. Da habe ich gesagt, was hätte es denn gekostet? Ja. Und dann guckt er und sagte, 420 Euro so ungefähr. Und ja. weil du nie so genau weißt, ob die Jungs in Brutto oder Netto mit dir sprechen, könnte es ja auch 485 Euro gewesen sein. Und da war ja. noch nicht mal Öl dabei. Hallo. Ja,
0: ja. ja gut, also. aber das Auto ist ja noch viermal so groß wie der Fiat. Aber ja. es, ist, es ist so oder so äh, wirklich wirklich crazy. Ähm, naja, aber...
1: Weißt du, was ich ich zahle ja diesen und ich habe jetzt acht Monate bezahlt, also 400 Euro bezahlt diese Wartungskosten und 420 Euro jetzt gespart, also Null, nullsummenspiel. Das ist ja auch in Ordnung. Was nicht so toll ist bei VW ist, dass du mit dieser Versicherung sozusagen da zahlt. Also das einzige, was sie dir erlassen, ist die Inspektionsrechnung, die Arbeitsrechnung und das Öl. Alles, was sie sonst austauschen oder so, musst du bezahlen. Ja? Und wenn sie auch einen Fehler finden, wenn Verschleiß, Bremsen kaputt oder irgendwie sowas. ja. Ähm, und das war bei Citroën, bei Berlingo hat der ganze Spaß erstens sämtliche Verschleißteile umfasst und nur 24,90 Euro im Monat gekostet. Mhm. Oder 28, mhm. also echt brutto. Also mhm. extrem billig, war natürlich subventioniert vom Hersteller, ist ja klar, ne? aber äh, das kann dir als Kunde ja letztlich egal sein. Wenn die dir das so anbieten, nimmst du es halt mit. Und bei VW bieten sie es halt zu einem kostendeckenden Preis an. Das ist dann halt mal so. Hm.
0: Ja, äh, immer wieder schön. Ich äh, bei mir steht demnächst auch die erste Wartung äh, an, die sich an meinen Wartungsvertrag anschließt. Also ich hatte bisher auch ah, so
1: ja.
0: hm. 14,99 im Monat äh, Ding äh, mit, mit dem oh, Caddy. Nicht Und, schlecht. Ähm, das ist aber jetzt vorbei. Und hm. oh, das heißt, die nächste, ja, es, es wird spannend. Ich glaube, der Bordcomputer zeigt an noch äh, <lacht> noch 45 Tage oder so, bis ja. es soweit sein sollte. Werde ich mich mal demnächst um einen Termin bemühen, ganz das offline. Du. Äh,
1: das, das dauert lange, bis man einen kriegt heutzutage. Ich war jetzt auch drei Wochen überfällig. so.
0: Hm. Ja, 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 gut. Das ist mir jetzt egal bei dem bei dem Auto. Aber ich kann ja äh, davor schon mal auslesen und weiß dann, was auf mich zukommt. Der Carly. Ähm, genau. Ähm, aber was ich dir eigentlich erzählen wollte, ist, dass dieser Mensch, wo ich das Auto wahrscheinlich hinbringe, das ist hier äh, nicht nicht in Tübingen, sondern in einer Nachbarstadt in, in Herrenberg, mhm. äh, das ist jemand, der hat also entstammt einer Autohaus-Dynastie, äh, VW und äh, VW-Konzernmarken Autohaus. Und ähm, den habe ich kennengelernt auf der oldtimer Rallye, auf der ich vor einigen Wochen unterwegs war der dort aber als äh, ja, Fahrradhersteller äh, sozusagen in Erscheinung mhm. getreten ist, der hat sich nämlich überlegt, dass es sehr wenig E-Bikes gibt, die eine Anhängerzulassung ab Werk haben, hm. äh, das ist tatsächlich so, hm. und hat sich darauf spezialisiert, also nicht auf Lastenräder, sondern auf ja, robuste E-Bikes, die äh, vom wahrscheinlich vom TÜV oder ich weiß nicht, wer da dann der Zertifizierungsgeber ist, der also von, wo die, deren Räder von Anfang an eine Anhängerzulassung haben und er hat fast nur Geschäftskunden und ähm, ja. Ko Kommunen und so weiter ja, und hat da also so, so eine richtige Nische aufgemacht. Auf also fand ich ganz cool, den werde ich dann mal besuchen und äh, ganz nebenbei doch den, den Caddy da zur, zur Wartung geben. Mhm. Ähm, ja, was haben wir noch? Wir haben gestern oder hätten wir einer... Ich möchte jetzt nicht sagen langatmigen, aber doch sie war schon langatmig. Es waren 45 Minuten Pressekonferenz oh. äh, unserer Freunde des Stellantis-Konzerns und jetzt wird es richtig trocken. Äh, es ging um die äh, Neupositionierung ähm, der Nutzfahrzeuge von Stellantis und Hui. wir haben jetzt nicht mehr viel Zeit. Das ist gut für die Hörer und Hörer, weil sonst wird's <lacht> auch echt äh, ein bisschen too much. Aber man kann man kann sagen, Stellantis hat sich erstmal als äh, Nutzfahrzeug-Sparte einen neuen Namen gegeben, den ich ganz lustig finde, weil man ihn sich nicht wird merken können. Sie heißen jetzt Stellantis Pro One.
1: <lacht>
0: Whatever, warum auch immer. Ja. Wir kennen es von Fiat, da heißen die Nutzfahrzeuge ja Fiat Professional. Ja. Aber Stellantis Pro One ist wirklich wie von einem anderen Stern und es wird wahrscheinlich auch in den meisten Kunden Ohren nicht ankommen, sondern es geht ja darum, die Marken so ja eigenständig wie möglich mit der gleichen Technik auszustatten, so möchte ich es mal sagen. Und deine Freunde, also alle Berlingo-Fahrer dürfen sich freuen. Berlingo hat einen Facelift bekommen, mhm. ähm, Fiat äh, und ähm, Peugeot und auch Opel. Also diese vier Marken haben jetzt also ihre kleinen, mittleren und großen Transporter, äh, haben ihnen allen ein Facelift spendiert. Hm, du hast das Foto ja gesehen. Ja. Ich finde es schon krass, wie wenig äh, wie wenig unterschiedlich die Autos da halt trotzdem aussehen, obwohl sie jetzt irgendwie alle verschiedene Designs zwischen den größtenteils identischen Scheinwerfern bekommen haben.
1: Ja, finde ich auch. Aber immerhin äh, musste nach meinem Gefühl das Citroën-Gesicht am wenigsten leiden, oder? Ähm, das ist irgendwie immer noch so ganz ganz entspannt, wie, es, wie ich es irgendwie auch gut gefunden habe. Ähm, ich finde das grundsätzlich, äh, was worauf sie noch abheben, ist, dass sie die alle äh, ganz viel elektrifiziert haben. Also viele werden als reine Elektromodelle auf den Markt kommen und das finde ich bei Transportern grundsätzlich gut. Das ist nur nicht für für meinen äh, Transportbedarf wäre es einfach nichts gewesen. Sie sind jetzt in der Berlingo-Klasse auf 320 Kilometer Reichweite, immerhin. Ähm, aber das würde mir eben immer noch nicht genügen, aber wenn ich jetzt vorstelle, ich liefere Essen aus, liefere Pakete aus oder was auch immer und das in der Großstadt, komme ich mit 300 Kilometer oder auch mit 240 Kilometer Realreichweite locker hin in so einer Acht-Stunden-Schicht, dann muss nur gewährleistet sein, dass der Wagen nicht rund um die Uhr fahren muss, weil irgendwann muss man ja auch mal Zeit haben, ihn zu laden, aber ähm, das ist dann natürlich eine tolle Sache, wenn die nicht immer wenn ich immer unseren Postwagen sehe, der, der sich halt dieselnd vor unseren Briefkasten stellt und dann wieder 20 okay. Meter weiter fährt zum Nachbarn und so weiter und so fort. Und das kannst du natürlich mit dem E-Auto schon so ein bisschen äh, sozial verträglicher machen. Das finde ja sogar ich. Ne? Und es gibt ja die die Postbotenanfänger, habe ich manchmal das Gefühl. Die machen immer noch brav den mutter aus und starten dann bei jeder Haustür wieder. Und das hören sie natürlich nach drei Tagen, hören sie damit auf, weil das irgendwie nervt. Und ich glaube, das haut auch noch mehr Ruß in die Gegend als, als äh, so schon. Aber insofern finde ich also diese Initiative, dass die da sagen, guck mal, wir haben die alle erneuert von sechs Marken und alle elektrifiziert. Und jetzt kommt ihr... Bring und holt Dienste und ihr Transportleute und holt euch die Elektromodelle davon. Dann wird die Welt ein bisschen besser und wir werden noch reicher. Das finde ich nicht schlecht.
0: Ja, wobei, wenn du jetzt sechs Marken sagst, muss man dazu sagen, dass du äh, zu den vier, die ich genannt habe, dann noch äh, Vauxhall und äh, Ram, Ram dazugedichtet genau, ja. hast, die äh, irgendwie jetzt nicht die größte Rolle spielen auf unserem Markt. Also es sind vier, trotzdem. Ja, es streng genommen, diese, diese, es vier, ja. diese vier, die bei uns äh, zumindest mal sichtbar werden auf den, auf den Straßen. Ja, also ich fand, wie gesagt, diese Pressekonferenz ein bisschen, ja, bisschen schwierig, weil. Erstens waren die Autos nicht so farbenfroh und ich sag mal so, diese Designunterschiede sind auch wirklich marginal. Äh, lustig fand ich, dass dann die Autos so verschiedene Funktionen äh, bekommen und nur, also die die die, quasi die die Marken einzeln für sich beanspruchen dürfen, zum Beispiel, um es herauszugreifen einmal, also Opel darf, glaube ich, als einziger äh, von denen, LED-Matrix-Lichter äh, mhm. reinpacken auf Wunsch. Äh, Citroen bekommt auf Wunsch extrem gemütliche äh, Sitze. Ja, genau. Also wirklich, da werden, da werden wirklich Klischees bedient, richtig Genau. Toll. Äh, Aber das ist es Fiat, ja. Fiat darf irgendwie einen variablen Innenraum äh, haben mit einer klappbaren äh, Beifahrerlehne, die ich auch schon im äh, Doblo äh, besprochen und genutzt habe. Und äh, was bleibt noch übrig? Peugeot. Achso, ja klar. Peugeot darf eigentlich am meisten, wenn man es mal genau nimmt, die dürfen nämlich in den Transportern jetzt auch das i-Cockpit einbauen. Also mhm. dieses super kleine Lenkrad ja. äh, von, von go kart fahren übernommen, bei dem man kein Head-Up-Display braucht, weil man sowieso schon über das Lenkrad drüber schaut. Also diese seit vielen Jahren inzwischen ja äh, der der Marke Peugeot vorbehaltene äh, Innenraumarchitektur äh, darf also jetzt auch in den Transportern äh, Einzug erhalten. Also das ist so die sind so die, die vier wesentlichen Unterschiede in der in der kleinen Größe. Äh, ja, die die, zu die und was man noch erwähnen muss natürlich. Ich glaube nur Opel darf äh, Brennstoffzelle äh, verkaufen. Mhm. Das fand ich schon interessant, dass man als Delantis sagt, nee, also Wasserstoff-Brennstoffzelle ist nur äh, erstmal Opel gestattet. Das,
1: naja, die machen das eben auch Sparflamme, wie fast alle, außer jetzt Hyundai oder so. Aber, ähm, ja, die machen es
0: auch auf Sparflamme. Ja, aber also die, alle, die, alle auf Sparflamme. Die, die,
1: die 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 Argumentieren wenigstens ein bisschen lautstärker als die anderen. Und die alle alle anderen machen es ja extrem zurückgefahren, aber keiner gibt es ganz auf. Und dann ist es natürlich in, in so einem Multimarkenkonzern wie wie Stellantis ganz praktisch, das einer Marke zu geben. Und wenn es plötzlich den Durchbruch hat, dann wirst du sehen, dass es blitzartig im Fiat und im Peugeot und dem Citroën auch, auch kommt. Also das, da würde ich mir keine großen Gedanken machen. Ähm, ich, würde noch, ich wollte noch eins sagen hier zum Thema Elektro und Lastenrad. Ja, ja gerne. Ich, ich fahre damit ja super gerne hier, aber ich habe neulich festgestellt, die Dinger sind ja, äh, die sind ja eigentlich für die Stadt gemacht, ne? als alternatives Fortbewegungsmittel für die Stadt. Und ich bin neulich mal an zwei Tagen hintereinander in Berlin hatte ich zu tun und, und, und musste da so durch, die, durch, die, durch den Stadtverkehr. Und da sind mir natürlich auch ein paar Lastenräder begegnet oder ein paar, die vor mir hergefahren sind und so. Und schön ist es nicht. Also du hast so ein breites Rad, die Autos fahren eben mit 20 hinter dir her, weil sie dich nicht überholen können. Und irgendwann überholen sie dich dann total genervt, ganz eng. Und ähm, ich glaube, in der Provinz, fährt sich das Lastenrad sehr viel besser. Also ich würde alle motivieren, die in kleinen Städten wohnen, holt euch so ein Ding. In der Großstadt leiht euch erstmal so ein Ding und übt, ob ihr die Nerven habt, damit rumzufahren.
0: Ja, äh, wobei da die Schuld ja nicht die Lastenradfahrer und sind. Nee, fahren, äh, nee trifft, natürlich haben die nicht die Schuld. Die Infrastruktur ja, ja. ist halt äh, hat nicht Schritt gehalten mit mit der mit der Akzeptanz und mit der Begeisterung der Menschen für Lastenräder, wenn man da in Städte schaut, wo sowas halt funktioniert, also ganz klassisch Kopenhagen oder Amsterdam, ja. da äh, geht es halt. Ne? Das sind einfach breite, separierte Fahrradstraßen, Fahrradspuren, Fahrradbrücken. Äh, da kommst du mit Autos halt nicht in in, in irgendwelche problematischen Situationen. Und dann geht es auch. Aber es erfordert natürlich von allen eine gewisse Rücksicht und äh, noch auch viel Aufklärung äh, bei Autofahrern, weil auch Lastenräder dürfen halt nicht näher als 1,50 Meter ja, eben. Ja, äh, kommen genau. und ähm, auch, nicht in, auch nicht in Einbahnstraßen und auch nicht entgegen von Einbahnstraßen, wenn einem da eins entgegenkommt, weil es eben für Fahrräder freigegeben ist, äh, gegen die Einbahnstraßenrichtung zu fahren, auch da muss der Autofahrer halt dann warten, also es mhm. ist nun mal so und es gibt äh, ja doch immer mehr Strecken, auch in Stuttgart, wo du einspurige Fahrzeuge nicht überholen darfst mhm. äh, aus Sicherheitsgründen äh, auch hier direkt bei mir in, in Tübingen auf einem Feldweg da wird der Feldweg als Fahrradweg ausgewiesen und wird aber auch von äh, von Bussen genutzt mhm. und da gab es leider vor äh, drei vier Jahren einen tödlichen Unfall mit äh, zwischen einem Bus und einer E-Bike-Fahrerin und seitdem ist also dieses noch nicht sehr lange bekannte Schild von äh, Überholverbot für einspurige Fahrzeuge dort auch angebracht und im Prinzip muss der Bus dann halt diese 700, 800 Meter hinter dem Fahrrad bleiben und es darf es nicht überholen. Das ist schon hat alles schon seine Gründe. Ja. Gut. Sehr schön. Dann äh, nächste Woche können wir ein bisschen plaudern über ein sehr großes Auto. Ich werde das Wochenende mehr oder weniger im und am Kia EV9, EV9 äh, verbringen. Ah, cool. Und äh, Eventuell fahre ich auch noch bis nächste Woche den ganz, ganz neuen Ford Transit Custom. Klingt erstmal komisch, ist aber ja die technische Basis des nächsten VW-Bus genau. und deswegen vielleicht auch ganz spannend. Mal gucken, ob das auch alles klappt. Das war mit heißer Nadel gestrickt, den noch zu bekommen als Testwagen, aber er ist für Donnerstag angekündigt und vielleicht erkennst du es ja auch in unserer nächsten Aufnahme, wenn es ein sehr, sehr großes Echo und einen sehr, sehr großen Hall gibt, dann bin ich vielleicht in diesem äh, Ford VW-Bus, äh, Kleinbus.
1: Alles klar, bis dahin. Ciao, ciao. Mach's gut, bis dann. Ciao, Stefan. Autotelefon, der Podcast
0: über Autos. Mit Stefan Anker und Paul-Janosch Ersing.